0: abrir as nossas bíblias em Marcos Marcos capítulo de número 1 Nós leremos dos versos 21 a 28 Lembrando os irmãos que nós estamos usando a versão Nova Almeida Atualizada Marcos 1, do 21 ao 28, diz assim, Depois, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou, O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, Cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si que é isto uma nova doutrina com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem e a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as regiões <coughs> por toda em todas as direções por toda a região da Galileia. vamos Orar agradecendo a ele por sua palavra. Ó oh, Deus, Criador dos céus e da terra, bendito Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, rogamos que por tuas misericórdias o Senhor fale ao nosso coração nesse instante, ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, pois sabemos, ó Senhor, que é conhecendo a ti que nós somos felizes. Quanto mais conhecemos de ti, mais felizes nos tornamos. Então, Senhor, faz-nos felizes ainda mais por meio do conhecimento da Tua santa e magnífica vontade. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus te agradecemos e todos nós digamos amém. Imediatamente após escolher os primeiros discípulos junto ao mar da Galileia, Jesus segue com eles para a cidade de Cafarnaum, que era localizada também na Galiléia. Nosso Senhor se muda para Cafarnaum logo no início do seu ministério. Aliás, Ele escolhe aquela cidade para iniciar seu ministério e transforma Cafarnaum em palco de suas peregrinações missionárias na região dos galileus. Cafarnaum foi uma cidade onde vários e vários episódios de pregações, milagres, sinais, maravilhas, expulsão de demônios, etc., foram realizados por Cristo. Cafarnaum era uma cidade considerada próspera. Tinha por volta de 10 mil habitantes. Uma cidade com essa população naquela época era uma cidade grande, era uma cidade forte, era uma cidade próspera. Ela tinha um porto para pescas, tinha um posto de coletoria de imposto dos romanos e era uma das principais rotas comerciais para toda a HFM. Lileia. Além disso, Cafarnaum também era uma cidade muito religiosa. Em Cafarnaum, eles tinham, o que nós acabamos de ver, uma sinagoga. Uma sinagoga. Para se formar uma sinagoga, precisava-se de dez homens judeus. A partir dos treze anos, eles já podiam formar uma sinagoga, onde tivesse dez homens Judeus, homens, ali já se podia formar uma sinagoga. A sinagoga não era o templo de Jerusalém, não funcionava como o templo. Na sinagoga não se tinha sacrifícios de animais. A sinagoga era um lugar de reunião dos judeus, onde durante a semana ela funcionava como escola para meninos judeus e nos sábados havia cultos públicos, existiam ali cultos públicos, e os cultos eram com cânticos, orações e leituras do Antigo Testamento. Marcos nos dá conta que as pessoas que tiveram um primeiro contato com Nosso Senhor na sinagoga foram tomadas de uma admiração tal de sua autoridade, de uma admiração tamanha de sua autoridade, que saíram dali maravilhadas com Jesus. Irmãos, isso nos ensina que é impossível alguém ter um verdadeiro encontro com Jesus. Olha a palavra, verdadeiro encontro com Jesus e não sair maravilhado. Não sair admirado, encantado, aberto com sua bendita pessoa. Pastor, por que que Jesus é admirável? Por que que a autoridade de Jesus é admirável? Por que que nosso Senhor é tão admirável? Vou dar três respostas para vocês hoje à noite. Em primeiro lugar, primeira resposta, o seu ensino é admirável. O seu ensino é É admirável. Veja comigo o versículo 22. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escritos. Preste atenção. O grande diferencial da doutrina, do ensino de Cristo, é que ele tomava a dianteira. Ele assumia a responsabilidade de tudo que ele estava dizendo e ensinando. Os escribas não ensinavam assim. Os escribas eram os mestres da lei. E eles, quando iam ensinar, eles não usavam de autoridade própria. Eles citavam outros autores para fundamentar seus argumentos usavam as palavras de outros rabinos para fundamentar, para dar base ao que eles estavam ensinando. Eles conheciam as principais obras dos rabinos da época, as principais. Então, eles citavam essas obras largamente para trazer autoridade aos seus ensinos. Isso é muito comum nos dias de hoje, irmãos. Aliás, isso é muito usado. Usado no mundo jurídico, usa diversas citações de juristas, de doutrinas jurídicas, jurisprudências e enunciados para fundamentar as peças jurídicas. Isso é muito comum hoje no mundo jurídico. Outra área também onde as citações alheias para embasar argumentação é muito usada é nos trabalhos de conclusão de curso, onde para sustentar sua tese, trazer autoridade para sua tese, Você precisa citar vários e vários outros autores, é o chamado argumento de autoridade. Então o escriba, ele ensinava assim, citando o rabino tal, o rabino tal, o rabino tal e o rabino tal. Todavia, isto não é o que encontramos na doutrina de nosso Senhor quando ele fala. Ensinar como quem tem autoridade, aqui no verso 22, é ensinar com conhecimento de causa. É ensinar sem precisar citar alguém para a fundamentação de seu argumento. Então, Jesus não se valia do nome desse rabino, ou daquele escriba, ou daquele fariseu, para fundamentar sua mensagem. Mas antes, ele mesmo era a autoridade. Ele mesmo. Marcos nos diz, irmãos, aliás, Marcos não nos diz o que Jesus estava ensinando, apenas que o seu ensino era de autoridade. Mas a gente pode buscar outras referências nas Escrituras que mostram que o que Jesus ensinava com autoridade era perfeitamente admirável. E por que, que era admirável o ensino de Cristo? Veja só comigo. Abra a sua Bíblia em Mateus 5 aí. Vá comigo para Mateus 5, famoso Sermão do Monte. E veja os versos 21 e 22. Mateus 5. Você volta aí. O livro vizinho a Marcos, anterior a Marcos, capítulo 5, verso 21 diz, Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate! E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Então, os escribas, eles ensinavam assim. Eles ensinavam fazendo citações de alguns rabinos. Obviamente que isso aqui é da lei de Moisés. Verso 22 Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Olhe como Jesus começa no versículo 22. Eu, porém, vos digo... Jesus estava corrigindo os ensinos errados dos fariseus, mas ele não usava outra autoridade, senão a si próprio, a sua onisciência, obviamente, a sua sabedoria celeste, para fundamentar o que ele queria ensinar. Cristo está dizendo que só ele tem a verdadeira interpretação da lei mosaica, que os ensinos da época estavam errados, E ali com ele, com Cristo, estava o Espírito da lei, o verdadeiro sentido da lei. Enquanto os escribas e fariseus ensinavam apenas a letra da lei, Nosso Senhor trouxe o Espírito da lei, mostrando que, para Deus, é a atitude do coração que vale, não meramente as atitudes exteriores. Então, o que nós estamos vendo aqui é autoridade. O ensino com autoridade. Perceba, o magnífico disso, o magnífico disso, é que nós podemos confiar no ensino de Jesus Cristo sem qualquer temor. O ensino de Cristo, o ensino de nosso Senhor, é o suficiente para que a gente tenha uma vida firme, sólida e. Na presença de Deus. Então, nós devemos ser cristãos capazes de sustentar, junto com o apóstolo Paulo, as seguintes palavras. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, por favor. Rapidinho, segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo número 1. Um. Versículo número 12. Aliás, vamos do 11. Para este evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Paulo estava preso. Mas não me envergonho. Por que, Paulo, você não se envergonha? Porque sei em quem tenho crido, E estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. O apóstolo Paulo conhecia perfeitamente a doutrina admirável desse evangelho, a doutrina admirável de nosso Senhor. Sabia o quão maravilhosa ela era, porque por meio dela ele conheceu cada dia mais, a Cristo. Por meio dela, ele podia dizer que sabia em quem tinha crido. Olha a importância da doutrina de Cristo, do ensino de Cristo, do Evangelho. Hoje em dia, meus irmãos, há uma deficiência muito grande neste particular. Há uma deficiência muito grande neste ponto específico. Muitos cristãos não sabem em quem tem crido. Muitos cristãos não têm como se unir, ou se é que a gente pode dizer cristãos, mas eles não têm como se unir a Paulo porque eles não sabem em quem tem crido. É comum eu ver hoje nas redes sociais pessoas que num stories. Está falando sobre a pessoa de Jesus. E no story seguinte está falando sobre o signo dela. Sobre o signo de leão, o signo de de Câncer, de Virgem. Água e óleo aí, não tem nada a ver. Não se mistura. Ou seja, não conhece nenhum e nem o outro. Eles não sabem quem tem crido. Eles não sabem, eles não conhecem. Daí. Eles vivem como vivem. E aí eu pergunto a você que está aqui, você sabe em quem você tem crido? Você tem depositado verdadeiramente sua confiança no Filho de Deus? Você mais específico, você se anima junto com a igreja na autoridade admirável de Cristo sobre a vida dela? Porque as multidões se maravilharam da autoridade do carpinteiro de Nazaré. Estavam maravilhadas com aquele ensino, maravilhadas. Irmãos, isto é uma segurança para o crente. O crente é alguém que vive alicerçado, não sobre os ensinos de Sócrates, não sobre os ensinos de de Platão, não sobre os ensinos de... De Freud, de Caljung, de, de, de sociólogos modernos, de filósofos, de estadistas. Não! O cristão é alguém que vive fundamentado no ensino maravilhoso de Cristo Jesus. Ele é o ensino que nos que embasa toda a nossa vida. No final do versículo 22 como nós lemos lá em Marcos, capítulo 1, está escrito dizendo que o seu ensino era com autoridade. Aí ele termina dizendo não como o dos escribas. Ou seja, o ensino de Cristo era sem comparação. Era incomparável. Algo profundamente inédito, verdadeiro, os escribas não ensinavam nada original, nada que não viesse de outra pessoa, nada novo, absolutamente nada novo. Eles também não tinham segurança própria, eles eram apenas repetidores do que os rabinos, os mestres deles diziam. Eram homens teóricos, cheios de conhecimento e interpretações da lei. Por outro lado, nosso Senhor trouxe a sua doutrina, estabeleceu-a mediante a certeza divina que lhe era própria, mostrando que ele não veio apenas para continuar falando ou fazendo o que os demais mestres da sua época já faziam. Não! Ele veio estabelecer o reino de Deus de uma vez por todas. E ele fez isso mediante o ensino, a pregação, ele começou por aí. Sua doutrina é incomparável exatamente porque ele ele não ensinava meramente palavras. Jesus ensinava com o seu exemplo, por que, que o ensino de Cristo tinha autoridade? Porque Jesus simplesmente não falava, Jesus falava e demonstrava com a sua própria vida, ele era o Messias prometido nos profetas, ele era anunciado em Malaquias, ele era o Senhor, justiça nossa, profetizado em Jeremias. Ele era um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, anunciado por Isaías. Jesus é aquele que cumpre em sua própria pessoa todas as promessas e profecias do Antigo Testamento. Está em Mateus capítulo 5? Veja o que ele diz aqui em Mateus 5, rapidinho. Irmãos, isso é importante, porque é assim que a gente sabe em quem a gente tem crido. Em quem realmente a gente tem crido, verso 17 e 18. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade, lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Veja, veja a expressão dele. Vim. Ele está falando que veio para cumprir toda a lei. Nenhum dos santos do passado tinha conseguido viver perfeitamente a lei. Mas aqui está Nosso Senhor dizendo exatamente para que veio, para a cumprir. Ou seja, seu exemplo de obediência perfeita nos ensina a grandeza do seu ensino. Nos ensina a grandeza da sua doutrina. A sua doutrina é incomparável porque a sua vida está envolvida nela. Porque a vida de Cristo está nela. Ou seja, Jesus é a personificação da sua própria doutrina. Então, o que é a doutrina de Cristo? Cristo. Cristo é a própria doutrina. Não tem como separar o seu ensino da sua vida, o seu ensino da sua pessoa. Em Romanos 10, 4, Paulo diz, Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, ou seja, ao cumprir a lei, Jesus não apenas demonstrou vida reta e perfeita diante de Deus, mas principalmente suportou o castigo da lei para justificar todo aquele que creu. O que é isso? Evangelho! É a doutrina de Cristo. Ele satisfez cada exigência da lei, cumprindo-a tanto por si mesmo quanto pelo seu povo. Irmãos, isso torna incomparável em absolutamente tudo. Nenhum escriba se compara a Cristo. Nenhum ensino de mestre da antiguidade se compara ao ensino de Cristo. Por quê? Porque Cristo era o próprio ensino. O que ele ensinava era exatamente o que ele estava fazendo, vivendo, e que o que iria acontecer com ele na cruz do Calvário. Por isso que o seu ensino é admirável admirável. Cristo é o próprio ensino que profere. Ele é o Evangelho. Ele é a boa nova de Deus. Então, quem se encontra de verdade com Jesus sai admirado do seu ensino. Mas não somente isso. Em segundo lugar, por que que Jesus é admirável? Porque o seu poder é admirável. O seu poder é admirável. Volte comigo a Marcos, capítulo 1, e veja o verso de número 23 a 27. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou. O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cale-se e saia desse homem. Então, o espírito e o mundo agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele, saiu dele. Enquanto Nosso Senhor pregava, o inferno se manifestou, publicamente, contra a missão de Cristo. Um homem, Marcos está dizendo aqui que nós não sabemos qual é o seu nome, surge na sinagoga, no local de reunião, onde Cristo está pregando, e possesso de um demônio, esse homem, o qual Marcos né, vai chamar o demônio de espírito imundo, ele vai usar essa expressão, se não me falha a memória, 11 vezes ao todo do seu livro, espírito imundo, essa expressão que designa os espíritos malignos, ou seja, esse homem surge na sinagoga, possesso de um demônio, se manifesta diretamente contra nosso Senhor. Ao se manifestar, o demônio mostra-se absolutamente incomodado com a vinda de Cristo. Ele sabe para que Jesus veio. Ele sabe que nosso Senhor veio não apenas para estabelecer o reino de Deus, mas também para destruir definitivamente, o diabo e seus anjos e suas obras malignas sobre a vida dos homens. Destruir toda a influência que o inferno tem sobre todo o mundo, libertando os homens das trevas para a luz. Então, nessa manifestação, o espírito imundo tenta revelar precocemente, prematuramente a identidade de Jesus a todos que ali estavam dizendo que sabia que ele era o santo de Deus. Ouça, preste atenção aqui. Antes de qualquer coisa, é interessante observar que os demônios, aliás, aqui um caso, o demônio, mas que os demônios creem em Cristo. Os demônios, como a gente pode ver aqui, sabiam que ele era o santo de Deus, que ali estava o filho de Deus enviado ao mundo. Então, os demônios creem em Cristo, na existência de Cristo. Aliás, Tiago vai dizer o seguinte: ó, abra sua Bíblia em Tiago, por favor, capítulo 2, verso de número 19, você crê em Deus? Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem. E tremem. até os demônios creem e tremem isso logo nos ensina irmãos que é possível entender quem Cristo é até acreditar que ele é o filho de Deus o santo de Deus e mesmo assim não se comprometer com a obediência à sua pessoa é possível O demônio, ele tinha uma perspectiva correta da pessoa de Jesus, o santo de Deus. Mas, mesmo assim, ele era um demônio. Mesmo assim, ele era um espírito imundo e maligno. Ocorre que podemos até ter uma perspectiva correta de Jesus e, mesmo assim... Estarmos na mesma qualidade dos espíritos imundos que não se submetem ao senhorio de Cristo. Porque essa é a fé dos demônios. Qual é a fé dos demônios? A fé dos demônios é que eles sabem que Jesus é o Filho de Deus, é o Santo de Deus, mas eles não se comprometem de modo algum com a vontade do Filho de Deus com a obediência a Deus, e atente para o que eu vou dizer, infelizmente, inúmeros são os que entendem quem é Jesus, inúmeros são os que dizem até que acreditam nele, que dizem que o amam, mas não tem qualquer compromisso em obedecê-lo. A pessoa que vive dessa forma, ela apenas expressa a fé dos demônios. A fé dos espíritos imundos. Crê, mas não obedece. Crê, mas não se compromete. Crê, mas não se submete à vontade de Deus. Crê, mas não tem evidência de vida conforme a vontade de Deus. O que é isso? É crer como um demônio crê. Sempre que um homem ou uma mulher diz que crê em Cristo, que ama a Cristo, que adora a Cristo, mas vive mergulhado no mundanismo, cercado de vícios e prazeres deste mundo, a fé deles não passa da fé de um espírito maligno. Esse tipo de fé aí os demônios também têm. Vale de nada. Irmãos, minha oração é que Deus revele cada dia mais aos nossos corações? Se nós cremos em Cristo, de fato e de verdade, a ponto de nos comprometermos com Ele, com Sua causa, com Seu reino, com Seu nome, com a Sua vontade, ou se nós estamos vivendo mergulhados num tipo de fé que os demônios também têm? Isso é muito sério. Você não pode sair daqui sem refletir sobre isso hoje. A sua fé é uma fé bíblica de compromisso com Deus e com a vontade de Deus. Ou a sua fé é a mesma fé que é encontrada nos espíritos malignos, nos demônios. Analise o seu grau de compromisso com o Senhor. Analise-se que o, o que os seus lábios professam, casam com atitudes de obediência aos seus mandamentos. Por isso que Santo Agostinho dizia, há homens que têm a boca de anjo, mas coração de demônio. Eu pergunto, você crê em Cristo? Você o obedece? Sua fé é evangélica ou é a fé do inimigo de nossas almas? Outro detalhe importante que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nestes versos é que o demônio teve todo o interesse de revelar a identidade de nosso Senhor como o Santo de Deus. Perceba, até aqui apenas Deus Pai falou sobre Jesus como seu Filho amado. E isso, pelo que nós podemos constatar, foi de modo particular, não foi público, foi de modo particular. Tornou-se público a partir do momento que foi escrito. A identidade de Cristo até aqui nos foi revelada por meio do Pai. Este é o meu Filho amado em quem me comprasa. Mas agora o demônio está publicamente declarando que Cristo é o Santo de Deus. Pergunto, por que Jesus não permitiu que o demônio continuasse o revelando para todos que estavam ali? Por que Porque Nosso Senhor estava iniciando o Seu ministério sobre a terra. Se o povo o visse como Messias, tentariam tentariam fazê-lo rei prematuramente e atrapalharia todo o seu objetivo eterno. Jesus não queria ser revelado publicamente por meio de um demônio. Já pensou? Quem revelou Jesus ao mundo? Um demônio. Jesus não queria, de modo algum, ter o seu nome associado à obra do mal. Se o povo entendesse isso, que Jesus era o Filho de Deus logo ali no início do seu ministério, o projeto da cruz tinha naufragado. Jesus queria, sim, ser revelado, mas por meio de sua obra na cruz e na ressurreição. Para isso, ele não poderia perder de vista o fato de que ele veio a essa terra para ser o servo sofredor enviado por Deus. Irmãos, sempre será o propósito do diabo e dos seus anjos nos fazer desviar da missão que Deus nos conferiu. Sempre. O diabo sempre lutará E tentará, eles farão de tudo a fim de que a gente abandone o chamado de Deus e siga o nosso caminho sozinhos, cheios de si. Nós somos homens do século 21, mulheres do século 21, podemos tudo. E aí seguimos o caminho cheios de si. O diabo tem métodos. O diabo tem métodos. Paulo disse que a gente não deve ignorar os seus ardis, ou seja, os seus estratagemas, nós temos que ter cuidado. E qual é o primeiro ataque de Satanás à vida de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus? O primeiro ataque do inimigo, como nós podemos constatar aqui, não é nos diminuindo, não é dizendo que nós não passamos de pecadores miseráveis, merecedores do inferno junto com ele, não! Não! O primeiro ataque do inferno começa inflando o nosso ego. Olha o que que o demônio queria fazer com Cristo. Tu és o santo de Deus. A gente sabe que tu és o santo de Deus, tentando inflar o ego de nosso Senhor. A primeira coisa que o diabo vai fazer é exatamente isso. Ele vai tentar inflar o nosso ego, vai trazer à tona as nossas melhores virtudes, fazendo com que a gente fique cheios de si, enredados em nossas boas qualidades, e assim esqueça de Deus, e esqueça que a gente tem necessidade de Deus. Então o diabo dirá, você é um homem honesto? Você é um homem decente? Você não precisa fazer o que esses crentes malucos fazem. Você não precisa viver como eles vivem. Você é diferente, aliás, você é até melhor do que muitos que vão à igreja. Sabe o que que acontece com uma pessoa que é atingida por esse tipo de pensamento? Ela continua a vida andando sozinha, se achando melhor que todo mundo, apartado de Cristo e servindo ao diabo. Ou então, você é um pai melhor muito melhor do que esses esses homens aí que estão na igreja. Você não carece desse negócio de confessar Jesus para viver na igreja. Para quê? Para que isso? Você pode ser um pai melhor. Aliás, você já é um pai melhor. Para que isso? Veja como você cuida dos seus filhos, das suas finanças. Olha como você é um bom pai. Não precisa desse negócio de igreja, de Jesus, de Bíblia, de Palavra de Deus. Para você ser um pai melhor, você já é. Você já tem direito ao céu. Ou então ele pega uma mulher desavisada e diz, você é uma mulher digna, uma mulher decente, uma mulher diferente, uma mulher preparada. Você não precisa dessa história de receber Jesus para ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor. Não, 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 não. não. Veja quantas crentes você não conhece que são péssimas, são ruins. Gente que não vale um vintém. O diabo vai por aí. Ou então ele pega outra... Pessoa desavisada e diz homem, para que esse negócio de ir à igreja todo final de semana? Para que esse negócio de ir para curtir oração de que Vê só o tipo de pensamento que ele vai jogando na nossa mente. Você é alguém que trabalha muito. muito esforçado É um exemplo de cidadão. Trabalhador. Trabalhador. Você descansa carregando pedra. É uma pessoa diferenciada. Então, só por hoje, vá, descanse, descanse, fique em casa, ligue sua Netflix, toma aquele banho, bota aquele chinelão, aquela roupa bem frouxa, e pronto, vá assistir sua Netflix. Quem é que peca em descansar? Ninguém peca quando descansa. Ninguém peca. Ah, irmãos, vocês não têm ideia quantas vezes esse pensamento veio na minha cabeça, nas quartas-feiras. Mesmo estando em um plantão carregadíssimo no trabalho, às vezes em domingos que eu já estive aqui com o rosto todo queimado do sol e quantas vezes não veio na minha cabeça exatamente isso aqui. Seta do inimigo. Ele não veio me atacando, batendo de frente comigo, pelo contrário, isso veio à minha mente... Inflando o meu ego, você já faz tanto, você já faz tanto. Observe, inúmeras são as maneiras que Satanás pode usar lançando pensamentos em nossa cabeça ou até mesmo usando pessoas para nos aconselhar a fim de que a gente se afaste de Deus por meio de coisas lícitas. A maioria dos ataques que Satanás faz ao povo de Deus não é por meio de coisas ilícitas, é por meio de coisas lícitas, a fim de que você troque, deixe Deus, esteja com aquela, aquela coisa lícita, fazendo, contanto que não seja com Deus, e ao mesmo tempo essa, essa licitude ela não gera peso na sua consciência. Pergunto, quantas, quantas vezes você foi aconselhado a faltar um culto porque estava cansado? Quantas vezes? Quantas vezes você não foi assaltado em seus pensamentos com o com um tipo de mensagem que, que, que insufla o seu ego, que infla o seu ego, prejudicando a sua visão da necessidade de Deus? Quantas vezes você não precisa de Deus? Essa história de que, olha, Deus é para os fracos, você não precisa, você é uma pessoa forte. Você é diferente, você tem seu salário, tem seu emprego, você já tem tudo o que precisa. Billy Grand dizia o seguinte, quando queremos navegar para distante de Deus, o diabo tem sempre um barquinho pronto para nos oferecer. Quando você quer se afastar de Deus, navegar para alto mar, longe de Deus, o diabo chega e diz, toma o um barquinho, vai nesse barquinho aqui. Então, aqui está o demônio tentando fazer com que Cristo navegue para longe da vontade de Deus, para que Cristo encha-se de orgulho, sou santo de Deus, não preciso ir para a cruz. Então, nosso Senhor, o que que ele fez? Imediatamente afastou a tentação, imediatamente. A tentação de impedi-lo de cumprir a vontade de Deus lá na cruz. Nosso Senhor mandou o demônio se calar e sair daquele homem, o que aconteceu, obviamente, com relutância por parte do demônio, porque o demônio não queria deixar a casa a qual ele invadiu. Né? Parece uns grupos que tem aqui no Brasil, né? Que invade o que é alheio e, para sair, fica querendo trocar tiro com a polícia. Assim é o demônio. Não quis sair e jogou o homem violentamente no chão, E brigando com o homem lá, mas Jesus o expulsou. Irmãos, é assim que nós devemos reagir quando a gente for assaltado com pensamentos desse tipo. Com pensamentos desse tipo. Mais à frente, na na sequência da exposição, se Deus assim nos permitir, nós chegaremos àquele momento em que Jesus pergunta, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro levanta-se e diz, tu és o Filho de Deus. E Jesus diz, bem-aventurado és, Simão Barjonas, que não foi a carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus que te revelou. Logo em seguida, quando Jesus falava do seu sofrimento, que ele ia sofrer, que ele ia padecer, Pedro então se levanta e diz, não, Senhor, que é isso, isso jamais vai acontecer contigo. que foi que Jesus disse a Pedro? Para trás de mim, Satanás que na minha frente tu és apenas uma pedra de tropeço. É assim que a gente deve reagir quando esse tipo de pensamento, quando esse tipo de conselho que tenta nos afastar da proposta de servir a Deus vier sobre nós. Não! Imediatamente devemos dar as costas ao diabo e suas propostas e seguir adiante firmes, olhando prontamente para o autor e consumador da nossa fé. Se pararmos para ouvir o diabo, se você parar para ouvir o diabo, você dá razão a ele. Isso é é interessante do ser humano. Se você parar para dar atenção ao diabo, você dá razão a ele. Por quê? Porque é tudo que a sua carne quer. Tudo que a sua carne deseja. Então, eis o conselho. Não dê ouvidos aos elogios que afastam seu coração de servir a Deus. Não dê ouvidos. Todo elogio que afasta você de servir a Deus não é a voz de Deus, é a voz dos demônios no seu coração. Portanto, sejamos homens e mulheres que resistem firmes ao diabo e não aceitam os elogios do inferno, mas sim, tão somente, a glória que vem de Deus para as nossas vidas. Irmãos, o poder de Jesus sobre o demônio foi tão grandioso, tão magnífico, tão espantoso, que deixou a multidão maravilhada ao ponto de dizer as seguintes palavras. Veja no versículo 27 do capítulo 1. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Por que, que eles se admiraram com a saída tão rápida, tão imediata do espírito imundo daquele homem? Por quê? E eu vou dar a resposta a vocês. Naquela época, irmãos, preste atenção aqui, os exorcismos de demônios das pessoas eram rituais muito demorados. Eram rituais que demoravam demais e os exorcistas eles começavam a entoar palavras de ordem, palavras mágicas, fórmulas secretas para expulsar o demônio, para expulsar aquele espírito imundo que ia, mas voltava. Ia, mas voltava. Então, em Jesus, nós temos o oposto. Jesus não está dizendo fórmulas mágicas, abracadabra, nada disso. Jesus não está usando nada disso. Nosso Senhor apenas diz, cale-se e saia. Cale-se e saia. Só isso Jesus diz, ou seja, a batalha termina antes de começar. Antes de começar. Irmãos, quão maravilhoso é servir ao Senhor, que é todo poderoso. Quão maravilhoso é servir àquele que nenhuma força do mal se mantém de pé em sua presença. Basta uma palavra dele e tudo volta ao normal. Uma palavra apenas e tudo volta à tranquilidade. Aquele homem vivia atormentado por aquele espírito imundo e ele foi liberto. Eu acredito, particularmente eu acredito que a sua vida voltou à sensatez. Ele voltou a ter saúde, a ter honra, a a, a ter um relacionamento correto com Deus, que isso é o principal. Ele voltou a ter vida novamente. E é isso que o poder admirável de Jesus faz na vida de um homem e de uma mulher. É que ele restaura tudo à normalidade. Toda e qualquer ação do inimigo de nossas almas é desfeita em milésimos de segundo pelo poder de Cristo e assim Deus é glorificado. Não se iluda. O homem moderno tende a acreditar que essa história de demônio é mito, é da mitologia grega, é fantasia. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz, deixa claro que eles existem, que eles agem e que eles operam a fim de atrapalhar o povo de Deus, atrapalhar a mim e a você. Então, não descarte a ação do diabo nos seus dia a dia. Não descarte. Porque Pedro disse que ele está o quê? Como um leão faminto, rugindo, andando ao redor do crente, procurando aí a quem devorar. Pois bem, isso mostra, irmãos, que a doutrina de Cristo é admirável, que o seu poder é admirável, mas há uma última razão que faz Jesus admirável. Em terceiro e último lugar, seu nome é admirável. Seu nome é admirável. Veja comigo o versículo de número 28. E a fama de Jesus se espalhou depressa, em todas as direções, por toda a região da Galiléia. Os versículos já vinham mostrando o quanto os ouvintes de Nosso Senhor estavam maravilhados com a sua doutrina e com o seu poder. Esse maravilhamento, ele não ficou restrito à sinagoga. Ele não permaneceu apenas ali. Esse maravilhamento espalhou-se além da sinagoga. O nome de Jesus tornou-se admirável por toda a região da Galileia. Em todos os lugares agora se sabia que Jesus Cristo, o Nazareno, ensinava a palavra de Deus com autoridade, que que é, tinha poder sobre os espíritos imundos quando mandava eles se calar e sair. Então eles espalharam isso. Por todos os pontos, ao nível de que, em alguns lugares, Jesus sequer podia entrar. O povo queria conhecer Jesus, queria ver Jesus, queria estar com Jesus, queria caminhar com Jesus, queria estar com Jesus em todos os momentos. Tamanha era a sua fama. Algo semelhante, vocês vão de lembrar, aconteceu quando Nosso Senhor esteve em Samaria. Lembra quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana? Vocês lembram disso? Lembram o que, que ocorreu logo em seguida do encontro deles lá no Poço de Jacó? Abra sua Bíblia em João, capítulo número 4, por favor. Veja alguns detalhes importantes dessa história que nos ajudarão a compreender a admirabilidade do nome de Cristo. Verso de número 28. Jesus já tinha tido um encontro com ela, os discípulos tinham ido comprar comida e tinham acabado de chegar. Então, no verso 28 diz, Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, Venham comigo e vejam o homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Agora veja o verso de número 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecessem com eles. E Jesus ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam agora a mulher. Olhavam para a mulher e dizia: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nome admirável. Nome admirável. Esta mulher samaritana ficou admirada com o Nosso Senhor e tornou o seu nome ainda mais admirável entre os próprios samaritanos, divulgando quem era Jesus. Creio eu, meus amados irmãos, que esta devia ser a atitude de todo aquele que diz que nasceu de novo. Que afirma que se converteu. Divulgar Jesus, a pessoa de Cristo, por todos os lados, por todos os cantos, por todos os ambientes. Fazer o que essa multidão fez, fazer o que a mulher samaritana fez, divulgar o nome de Cristo espalhar a fama de Cristo, a fama de Jesus. Alguns versículos antes, Jesus disse que transformaria os seus discípulos em pescadores de homens, faria deles evangelistas, pregando o Evangelho de Deus em toda parte. No entanto, eles jamais conseguiriam, jamais iriam a algum lugar sem que antes eles próprios eles mesmos não estivessem maravilhados com Jesus, maravilhados, cheios de admiração, cheios de amor, único e verdadeiro por Cristo, eles não conseguiriam nada, assim é a igreja, a igreja não avançará em nada, em evangelismo, em missões, em nada do que ela fazer a igreja não avançará um centímetro se ela não se encantar, se ela não se admirar, se ela não viver maravilhada com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo precisa haver admiração encanto, brilho maravilhamento nos nossos olhos quando nós falarmos do nome de Jesus para as pessoas este é o nosso precioso dever qual é? Tornar Jesus conhecido em todos os lugares. Foi isso que esse povo fez. Em toda a região da Judéia, da Galileia, perdão, eles tornaram Jesus conhecido, famoso, conhecido. Um ateu disse: se eu cresce em Deus, como os cristãos dizem que creem, eu sairia correndo por cima de capos, ponteagudos de vidro, gritando, dizendo que ele existe. Olha que desafio para nós. Sairia gritando, correndo, dizendo que ele existe. É isso que se espera de um cristão verdadeiro. Isso que se espera. E o grande diferencial, exatamente desse cristão, é que ele não faz isso gemendo, ele faz isso com alegria, ele convida a Cristo com alegria, cheio de maravilhamento, de empolgação, não com tristeza, mas com alegria. Deixa eu me perguntar, quando lhe acontece uma coisa muito, muito, muito boa mesmo, daquelas muito boas, você conta isso com alegria ou com tristeza? Quando você casou, você deu a notícia para os seus amigos familiares com alegria ou com tristeza? Quando seu filho nasceu, você contou isso com empolgação ou com espírito de depressão? Quando seu filho se formou, aqui os que têm filhos formados, netos formados, você deu a notícia com alegria ou com frieza? Com apatia. Pergunto, quando você fala de Cristo para as pessoas, você fala com animação, com ânimo, com empolgação ou fala com desgosto? Eis aqui o exemplo desse povo, nós devemos imitar a eles. Devemos imitar na empolgação de anunciar a Cristo ao mundo. Fazer isso com alegria, empolgação, admiração, empolgação. As pessoas acreditarão em nosso testemunho à medida que elas enxergarem em nós exatamente isso. Empolgação, admiração, encanto em nossas palavras por Cristo, pela pessoa de Cristo. Ninguém compra um produto de um vendedor que apresenta o produto... De qualquer jeito, com tristeza, você não compra, eu não compro. Esses dias eu estava vendo na internet um, um um vídeo que falava do porquê que aquela, vocês vão lembrar, aquela Tech Pix, aquela câmera que tinha Tech Pix faliu. Por que aquela câmera? E, e exatamente no chamado lá no anúncio dizia, né? Porque que muita gente foi enganada? enganada. E até TecPix chegou a falir. Veja, se para um engano... Você já viu a propaganda da TecPix como era? Quando você terminar de assistir a propaganda da TecPix, você dizia assim, pronto, a minha vida agora se resume antes da TecPix e depois da TecPix. Se eu não tiver uma TecPix, não tenho mais vida. Porque o o, o vendedor lá, o apresentador do produto, era tão empolgado, tão animado com a, a... a apresentação do produto que você dizia, pronto, minha vida não, não vai mais ser vida se eu não tiver uma TecPix. Eu tenho que ter uma TecPix. Ninguém compra um produto que o vendedor apresenta de qualquer jeito, sem animação, sem empolgação, sem alegria, mostrando como é. Tanto faz, se você comprar ou não comprar, tanto faz. Não. O que é que ele diz? Ele diz. Depois disso aqui, ó, sua vida nunca mais será a mesma. né? Propaganda de margarina, eu sempre lembro disso aqui. Propaganda de margarina, né? Os meninos tudo felizes, sorrindo de manhã, o sol brilhando, né? as borboletinhas na janela, os pássaros cantando, e a mãe feliz passando manteiga no pão. Manteiga não, margarina, né? Passando margarina no pão. A ideia é, compre a margarina e sua família vai ser feliz do mesmo jeito. Essa é a ideia, a gente sabe que não é. Né? Compre a margarina e em menos de 30 anos você vai ter que estar tá fazendo uma... colocando estentes no coração e fazendo cirurgias cardíacas. Bem, se... eu digo isso, o que eu vou dizer agora, eu digo isso com muito temor, mas preste atenção. O que a igreja tem a oferecer a este mundo? A única coisa que a igreja tem a oferecer a este mundo é Cristo. Cristo somente. Nós não podemos oferecer a este mundo, irmãos, um culto show. Por quê? Porque no mundo tem show melhor. Um mês de junho inteiro de São João com Cristo. Por quê? Porque o São João, que o mundo celebra, é muito melhor. As festas de São João que o mundo faz é muito melhor do que as, as cópias ruins que as igrejas fazem. Que as péssimas cópias. A única, O único ser, o único, e eu coloco aqui entre aspas, obviamente, e com todo respeito a meu Senhor, mas o único produto que a gente tem a oferecer ao mundo é Cristo. Se ninguém se empolga com Cristo, nós não temos mais nada a oferecer. Por isso que as pessoas precisam ver em nós o quê? Precisam ver em nós admiração, encanto, maravilhamento, brilho nos olhos quando a gente fala de Cristo. Precisam ver pessoas assombrosamente admiradas, encantadas, com o poder de Cristo, com a doutrina de Cristo, com o amor, com a pessoa, com a sua bondade, com a sua benignidade, com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua ira com a sua santidade, se apresentamos Cristo nesse tom, com certeza as pessoas procurarão saber por que nós somos tão felizes, tão diferentes, tão empolgados, tão animados e tão encantados com o Senhor. O nome de Cristo é admirável, precisamos propagar isso, explicar às pessoas a razão da esperança que há em nós. Por que, que você é feliz? Por causa de Cristo, porque eu tenho Cristo. Cristo. É isso que as pessoas precisam saber, que o nome de Cristo é maravilhoso, é especial. Veja o que Paulo diz aqui em Filipenses, capítulo número 2, por favor. Filipenses 2, verso 5 a 11, nós já estamos quase encerrando. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não o considerou o ser igual a Deus a algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente.